0: Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor Padre Santísimo, gracias Señor porque estamos aquí, hemos orado Padre y hemos invocado tu presencia y ahora Señor te pedimos por favor en el nombre de Jesús que tú nos guíes en este estudio, que sea tu palabra la que podamos escudriñar con tu dirección Señor Espíritu Santo que tú nos guíes a lo que tú quieres y Padre que hagas tu obra en nosotros, una obra de libertad, una obra de sanidad en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús, reprendemos toda distracción, echamos fuera en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos Señor en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar el día de hoy una sección de, de este curso Que habla sobre las emociones, ya hemos hablado sobre la mente Hemos hablado sobre la voluntad y ahora vamos a hablar sobre las emociones Que es otra parte importante que Dios nos ha dado y en donde muchas veces tenemos problemas La intención de Satanás es herir a cada persona que nace en este mundo El diablo tiene una un, un pleito con el hombre, con la humanidad Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso Que el, el enemigo está buscando destruir a cada persona Que nace en este planeta A cada hombre, a cada mujer Hay un plan para destruirle El diablo tiene en su mente destruir la vida de cada persona que nace Incluso desde antes de nacer ya está tratando de lastimar, de herir y de causar problemas El Señor Jesucristo nos dijo que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir El ladrón viene para hurtar, matar y destruir Pero dijo más yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia Ahora una de las formas en las que el enemigo busca lastimar a la gente Herir a la gente es a través de sus emociones, a través de lastimar su alma a través de causar impactos, heridas en el corazón que van a cambiar la vida de esa persona, que van a hacer que esa persona no sea la misma por el resto de su vida y que le van a impedir relacionarse con ella misma, con Dios y con los demás. Entonces si el enemigo logra causar heridas en el corazón, en tu corazón, en mi corazón, que nos alejen de Dios, que nos alejen de los demás, y que nos causen problemas aún con nosotros mismos Estará cumpliendo con su, con su labor Pero Jesucristo viene a sanar esas heridas que hay en nuestros corazones Ciertamente no podemos ya haber evitado eso que ya vivimos Pero el Señor Jesús viene a restaurar nuestro corazón Viene a sanar nuestro corazón Lucas 4.18 Cuando el Señor Jesús se levantó ahí en la sinagoga en Nazaret Y tomó el rollo del libro Y lo abrió en el libro de Isaías Y dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Lucas 4.18 Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar a los Quebrantados de corazón A pregonar libertad A los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús viene a sanar a los quebrantados de corazón, Jesús viene a sanar todas las heridas que el diablo nos ha causado en nuestra alma, Jesús viene a restaurar nuestro corazón de manera que esa herida cicatrice bien y ya no sea un problema para nosotros. ¿Desde qué edad el diablo trata de causarnos heridas en el corazón? Pues desde que somos niños Y los niños son un blanco especial para el enemigo Porque sabe que si él logra lastimar a los niños Pues los ha marcado ya para el resto de sus vidas Por lo tanto esos niños son el enfoque del diablo Él quiere lastimar a los niños en su, en su inocencia en su corazón tierno, quiere causarles miedos, inseguridades, amargura y rechazo es lo que el diablo viene a hacer en la vida de los niños y nosotros tenemos que estar conscientes para proteger a los niños para no permitir que el diablo les cause esas heridas y para que las heridas que nos causó a nosotros en la infancia sean sanadas. El cuerpo de Cristo, la iglesia, sufre por heridas producidas por Satanás. El cuerpo de Cristo está dividido, ¿verdad? Hay muchos problemas en medio de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no hemos permitido a Dios sanar nuestro corazón, porque seguimos trayendo heridas de rechazo, heridas de inseguridad, amargura, todo eso que se nos viene acumulando en nuestro corazón, lo seguimos trayendo en algún momento de nuestra vida y de nuestra relación con los demás, sale a la luz y nos causa problemas y entonces tenemos divisiones en las congregaciones. Dios quiere sanar su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Jesús quiere que su cuerpo sea sano. A medida que el cuerpo de Cristo va sanando, se va uniendo, se va fortaleciendo Jesús quiere que su cuerpo sea tan sano como él lo es, que su cuerpo sea tan sano como lo es la cabeza. Dios quiere sanar nuestro corazón. Entonces, todo ser humano está en la mira del enemigo para causarle heridas. El plan es destruirlo a través de heridas en su corazón. Una persona con heridas va a herir a los que están a su alrededor. Un papá herido va a lastimar a sus hijos. A su esposa, una mamá que está herida Va a lastimar a su familia Muchas heridas son hechas durante la infancia Pero cuando creces Cuando te das cuenta que, que hay esas heridas Es el momento para decidir Si quieres seguir con esas heridas O si activamente buscas La sanidad de parte de Dios La sanidad de parte del Señor Y vamos a a ver en segunda de Corintios capítulo 5 Tú y yo somos el producto de las experiencias que hemos vivido Es cierto que hay un temperamento que Dios nos ha dado Pero mucho de lo que hoy somos es por las experiencias que hemos vivido Reaccionamos en base a las experiencias que hemos tenido en el pasado y decimos no pues esto no me vuelve a pasar o ante ciertas situaciones incluso sobre reaccionamos porque es como una herida en, en, nuestra, en nuestro corazón que si nos tocan nos duele y tratamos de protegernos o nos volvemos agresivos o mejor nos volvemos retraídos o nos escondemos o mentimos ¿verdad?, porque lo que estamos tratando es de proteger nuestro corazón de una manera equivocada, pero de acuerdo a lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, somos el producto de la experiencia total de nuestra vida y nuestras experiencias pasadas determinan las reacciones ante las situaciones presentes. ¿Cómo reaccionamos hoy? Mucho es en base a lo que vivimos en el pasado. Entonces, reaccionamos, por ejemplo, violentamente ante un problema, porque así nos ha enseñado la experiencia Y muchas veces estamos atados al pasado Estamos atados a las experiencias pasadas Pero en Cristo hay una promesa Que está aquí en 2 Corintios 5 Del 16 al 17 ¿Quién me quiere ayudar a leerla? 2 Corintios 5, 16 y 17 de manera que nosotros de, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias. Entonces, ahí está la promesa, ¿verdad? Aunque vivimos muchas cosas en el pasado. Aunque sufrimos heridas en el pasado La promesa de Dios es hacernos nuevas criaturas En donde las cosas viejas pasaron En donde las heridas son sanadas En donde los recuerdos de las malas experiencias Ya no determinan nuestra forma de reaccionar En donde todo es hecho nuevo en Cristo Sí, Tú acuérdate cuando tenías tres años Cuatro años tal vez Cómo eras ¿Cómo eras cuando eras un niño que tal vez no tenía las heridas que tiene hoy? Pensabas que todo era posible, eras una persona libre, ¿verdad? Pero a lo largo de tu infancia fuiste teniendo experiencias que te fueron marcando, que te fueron quitando esa alegría, que te fueron quitando esa libertad y que te hicieron a lo mejor una persona más iracunda, o una persona más tímida, que te fueron añadiendo miedo a tu vida. O sea, todo eso, Dios dice que ahora en Cristo, todo eso que viviste tiene que ser renovado, que en tu corazón no haya una determinación por lo que ya viviste en el pasado, que no estés atado al pasado sino que puedas ser una nueva criatura en Cristo. La Biblia dice que será como un sueño. Aquellas cosas terribles que viviste serán como un sueño. Que sí, lo vas a recordar, pero que ya no te afecta en tu vida. Que ya no determina la forma en la que reaccionas ante las situaciones del presente. Entonces, las sobre son por una sensibilidad excesiva a ciertas situaciones. Por ejemplo, hay personas muy celosas, hay personas... Muy violentas, hay personas con mucha inseguridad Hay personas que son muy sentidas ¿Verdad? Porque tenemos un espíritu de una herida de rechazo Y todo eso tiene que ser cambiado Todo eso tiene que ser quitado, tiene que ser renovado O tiene que ser reemplazado por lo nuevo en Cristo y para ello tiene que haber un conocimiento de qué fue lo que tú viviste, dónde fue donde el diablo te marcó, en qué áreas de tu vida el diablo te ha marcado y sigue gobernando tu vida. Recuerda Lucas 4.18 dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. No hay persona en este planeta que no tenga una herida en su corazón. Todos tenemos heridas en el corazón. Si pudiéramos ver nuestra alma, sería como, como pasándolo al cuerpo, como un cuerpo lleno de heridas. Algunas cicatrizadas, pero algunas todavía abiertas. Algunas ya infectadas. Entonces, Dios quiere sanar nuestro corazón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El propósito de Satanás es herir. Génesis 3.15, vamos a leer Génesis 3.15 El propósito de Satanás es herir Algunos dicen ¿Por qué me han pasado tantas cosas? ¿O por qué la vida es así conmigo? Bueno, no es que sea la vida así contigo No es que Dios sea así contigo Es que el, el diablo quiere destruirte El diablo está empeñado en destruir tu vida Y hará todo lo que tenga que hacer para lograrlo Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muchas gracias. Ahí nos está hablando el Señor, le está hablando a la serpiente, a Satanás y le está hablando a la mujer, ¿verdad? Y le dice, voy a poner enemistad entre tus simiente, es decir, entre tu descendencia y entre la descendencia de la mujer. Y el diablo está empeñado en destruirlo. Dice que el maligno herirá el calcañar, pero la simiente de la mujer que es Jesús le va a herir en la cabeza. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Hay un plan de parte del diablo para destruir tu vida. Hay un plan del diablo para marcarte. Hay un plan del maligno para causarte problemas, para herirte. Eso no puedes estar tú ignorante de esa realidad Ahora tienes que estar consciente de eso Y tienes que pelear por tu sanidad Pelear por tu sanidad y no dejar que el enemigo Te siga causando más heridas Job experimentó las heridas de Satanás Fue tirado a lo más, a lo más bajo Perdió todo, perdió sus riquezas Perdió su familia Perdió su salud Y fue malentendido por sus amigos ¿Verdad? Sus amigos le decían Todo esto te ha venido porque tú pecaste contra Dios Arrepiéntete El mismo Señor Jesús fue herido Por el diablo No hay dolor en el corazón que Jesucristo no entienda Porque Él lo vivió en lo personal Él lo padeció Vamos a leer Isaías 53 Del 3 al 5 Isaías 53 Del 3 al 5 ¿Quién me ayuda leyendo? Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranjos y como escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, olido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Muchas gracias. Entonces, el mismo Señor Jesús fue herido. ¿sí? El mismo Señor Jesús fue rechazado. Sus hermanos no creían en Él. Sus hermanos le decían, anda, ve a la fiesta de los judíos, ve. Porque ya sabían que, que lo querían matar, ¿verdad? Y le decían, ándale, ve, pues muéstrate al, al, al mundo no creían en Él, se burlaban de Él, sus propios hermanos, su propio pueblo en Nazaret, lo rechazó, cuando Él se presentó ahí en la sinagoga, cuando Él leyó, este, esta, esta porción que hemos leído, del libro de Isaías, la gente dijo, ¿y quién es este? ¿de dónde le ha salido, tanta sabiduría, si es el hijo, de José el carpintero? Algunos incluso, eh, algunos estudiosos de la Biblia dicen que se tenía la idea de, de que Jesús era, era un hijo nacido fuera de, fuera de matrimonio, nacido en pecado, ¿verdad? Creían que no era efectivamente no era hijo de José, pero no era hijo de ningún otro hombre, pero lo trataban como, como un como un hijo fuera de matrimonio lo rechazaron sus propios amigos, lo dejaron solo en el momento más difícil de su vida, todos huyeron, todos le habían prometido no te dejaremos, ¿verdad? Pedro le dijo incluso voy a dar mi vida por ti, y en el momento más difícil de su vida, todos lo abandonaron, todos lo dejaron, uno de ellos, uno de sus amigos más íntimos, lo traicionó y lo entregó, entonces no hay Dolor en el corazón que Jesucristo no pueda entender Jesús entiende el rechazo, la traición, la agresión, la burla Jesús entiende todo lo que es eso Jesús fue herido, sin embargo Jesús no permitió que esas heridas quedaran en su corazón Esas heridas fueron sanadas por medio del perdón Jesús fue acusado por los fariseos, decían tú tienes demonio, le decían en Mateo 12.24, le decían tú tienes al, al príncipe de los demonios en ti, por eso echas fuera a los demonios. Jesús experimentó el odio, la, la multitud gritaba, le decía a Pilato, crucifícale. Eh, Pilato les decía mejor voy a soltar a este delincuente, a Barrabás, este homicida y la gente decía no, no, es, suéltalo, eh, suelta Barrabás y crucifica a Jesús Y Jesús experimentó el odio de las personas Jesús experimentó el rechazo de su pueblo Entonces, Él sabe lo que es el rechazo, Él sabe lo que es el odio Y, y Él nos muestra un camino de sanidad Un camino de sanidad Es el que tú y yo necesitamos descubrir cómo sano las heridas de mi corazón, cómo me quito esta inseguridad que hay en mí, cómo me quito este rechazo, esta herida de rechazo, porque soy muy sentido, porque ante cualquier cosa mejor ya me cierro y rompo relaciones y me aíslo y me aparto. Cómo puedo yo sanar esas heridas, es lo que vamos a ver en este día. El diablo sabe cómo incapacitar a una persona a través de las heridas. Como decíamos hace rato, el primer blanco del de diablo son los niños. Los niños, aún antes de nacer, lo podemos ver en, a través de la de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de nacer ya lo querían matar, ¿verdad? María estuvo amenazada porque, porque cuando José se da cuenta que María está embarazada, y ellos están despos, desposados, es decir, aún no están casados, pues María pudo haber sido apedreada y Jesús ya estaba en su vientre. Entonces, desde antes de nacer, el diablo ya quiere destruirnos. Hay niños que, que no son deseados, niñas que están en el vientre y los quieren abortar. Bueno, hoy sabemos que muchos de ellos los abortan. Entonces, desde antes de nacer, el diablo quiere destruir. Quiere matar, quiere causar herida El miedo que viene desde que eres niño ¿Te acuerdas? Los niños no tienen miedo hasta que algo pasa Y empiezan a tenerle miedo a la oscuridad Empiezan a tenerle miedo a quedarse solos Yo me acuerdo cuando, cuando yo era niño Mis hermanas y yo cuando nos quedábamos solos Nos daba miedo y a veces hasta llorábamos ¿De dónde viene ese miedo? El diablo lo pone en el corazón. Rechazo por parte de los padres. En algún momento de tu vida tal vez tú sufriste rechazo por parte de tu papá o de tu mamá. Especialmente los padres tenemos una autoridad muy especial sobre los hijos que Dios nos ha dado. Y los padres podemos causar una gran herida de rechazo en los hijos o podemos afirmar a los hijos ahora un padre normalmente no rechaza a sus hijos de una manera intencional sino que recuerden como dijimos al principio que una persona herida va a herir a los que están a su alrededor entonces tal vez sufriste rechazo por parte de tu padre tal vez tu padre te expresó en algún momento de tu vida que no eras lo que él esperaba que no eras lo que él quería que no tenías el comportamiento que Él deseaba. Ese poder que hay en la boca de un padre para dar vida o para quitar la vida, para bendecir o para maldecir. Ahora, nadie puede dar lo que no tiene y una persona herida lastima a los que están alrededor. Y es una cadena, ¿verdad? Los padres que rechazaron es porque sus propios padres los rechazaron a ellos y es una cadena que tú necesitas romper. Y que tienes que restaurar. Y hay un poder que restaura todo. Y es el poder del amor. El amor de Dios. El amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios en nosotros. El amor tiene un poder especial. El, el amor vence todo. El amor vence el rechazo, vence el odio, vence el temor. El amor es... Lo que puede traer a tu vida La sanidad Lo que puede traer a tu corazón La sanidad Hay una historia real De un matrimonio en Estados Unidos Tenían dos hijos Y un, una mañana Uno de ellos se despierta con, con dolor en el vientre Y con fiebre Y entonces Sus padres le dan una, una aspirina Y Resulta que ese, ese muchacho tenía apendicitis y no lo llevaron al médico a tiempo y murió. Por el sentido de culpa que tenían los padres, el papá y la mamá, la mujer abandona la familia, se va. Y el padre se vuelve alcohólico, empieza a tomar mucho, tenía una, una carga de culpa muy grande. y Entonces el, el otro hijo, el que queda vivo, creció con su, con su padre alcohólico. Y después de muchos años el muchacho se vuelve un profesionista, una persona de bien y le preguntaban, en una ocasión le dijeron, oye, ¿cómo es posible que con un padre alcohólico pudiste salir adelante y llegar hasta donde estás? Y él decía, bueno, es que yo tengo un recuerdo en mi, en mi corazón. Y dice, todas las noches, todas las noches mi padre iba a mi cama cuando yo estaba acostado me daba un beso y me decía, nunca te olvides de cuánto te amo. Y eso fue lo que a mí me hizo salir adelante. entonces el amor, el amor rompe, el amor sana, el amor quita la inseguridad y lo que tú y yo necesitamos conocer es el amor de Dios. El amor de Dios que nos va a dar la libertad. Un niño que ha sido rechazado, si tú fuiste rechazado de niño, necesitas conocer el amor de Dios para entender que Dios no te rechaza, que Dios te acepta, que Dios te ama. Si tú tienes miedo, necesitas conocer el amor de Dios para entender que el Señor te protege, que el Señor está contigo cada día de tu vida. Entonces, necesitas tú el amor de Dios, necesitas conocer el amor de Dios Todas las heridas que el diablo te ha causado tienen solución en Cristo. Tu alma tiene que ser sanada. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. ¿Quién me ayuda? Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Muchas gracias. Entonces dice ahí que nos quitemos el peso, ¿verdad? Ese lastre, eso que nos jala hacia abajo. Eso que no nos deja despegar Ese lastre que nos trae las heridas del alma Ese espíritu de rechazo que sigues trayendo Esa herida en tu corazón que te dice que eres un inútil Porque siempre lo escuchaste de tus papás O la vida te trató mal O la gente a tu alrededor siempre te lo estuvo diciendo Entonces Hebreos dice que nos quitemos ya ese peso del pecado que nos asedia Una persona con un lastre, con una carga No puede correr libremente Dice aquí que, que corramos con paciencia la carrera Pero una persona con un gran peso No puede correr la carrera ¿Cuántos han visto una, una carrera En donde una persona lleve un bulto de, de carga en la, en la espalda? ¿Verdad? Es imposible es más, los mejores corredores son muy delgados. Entonces, tenemos que quitarnos ese peso de las heridas del corazón. Esas heridas que nos, que nos jalan hacia abajo, que no nos dejan seguir. Esa amargura, ese rechazo, esa inseguridad, los celos, la ira, la violencia que hay en nuestro interior, la inseguridad... De, de decir es que ese complejo de decir todos son mejores que yo Que a veces lo cubres con soberbia Pero que necesitas que Dios cambie tu corazón de una vez por todas Recuerda que Jesucristo vino para liberar a los cautivos Y para sanar a los quebrantados de corazón Por medio de, del amor de Dios y de su libertad se rompe todo este cautiverio que necesitamos tú y yo Quitar de nuestro corazón ¿Cuáles son las principales heridas que, que hay en tu vida? Que el diablo te ha causado Yo quisiera que las anotaras ahí en tu cuaderno No se las vas a enseñar a nadie Pero ¿Qué heridas hay en ti? ¿Qué cosas te jalan a reaccionar de cierta forma? Tal vez siempre quieres ser el centro de atención de un lugar y ¿Vale? cuando no lo logras te sientes mal o tal vez siempre quieres pasar como desapercibido no quieres que nadie te vea o tal vez eres demasiado celoso o demasiada celosa porque hay algunas personas que por ejemplo, hijos de padres divorciados Extremadamente posesivas, ¿verdad? En una relación ¿Por qué? Pues porque de niña o de niño Te quitaron a tu padre o a tu mamá Y, y te causaron una herida ahí de inseguridad Entonces, ¿qué parte de ti Tienes que sanar? Una herida de rechazo Quiero decirte que la mayoría de los mexicanos y yo creo que de los latinos tenemos problemas de rechazo. Nos sentimos rechazados. Somos extremadamente sentidos y eso es porque tenemos una herida de rechazo. Sentimos que no valemos la pena. Nos sentimos menos que los demás. Nos han rechazado en el pasado. Aquellos que siempre quieren tener un lugar especial, ser el mejor de la clase, está bien, pero algunas veces lo haces cubriendo tu, tu herida de rechazo. Algunas veces te vuelves una persona extremadamente competitiva porque quieres ganarte un lugar en la vida, porque quieres que la gente te acepte. Otras veces te la pasas invitando a todos, ¿verdad? Porque quieres comprar su aceptación, quieres pagar la aceptación de los demás. A veces te la pasas mendigando el amor de otros. Hay mujeres que dicen que la, que la mujer con tal de recibir amor puede dar sexo y dicen que el hombre con tal de tener sexo puede dar amor y, y hay un vacío en el corazón que no se llena, que no se llena y que sigue allí. ¿Qué área de tu vida Necesitas sanidad ¿Qué parte de tu vida necesita una sanidad? Necesitas exponerla al Señor Ahora hay recuerdos que nos, que nos duelen mucho Y eso es un símbolo De que todavía no han sido sanados Cuando tú recuerdas experiencias de tu vida Y te duelen demasiado Y no puedes hablar de ellas sin llorar O no puedes hablar de ellas sin ponerte triste eso tiene que salir a la luz, a la luz con el Señor, no con un buen psicólogo o con un buen consejero, tiene que salir a la luz con el Señor, para que Él lo sane, para que Él transforme tu corazón, para que Él cambie tu interior y puedas recibir una sanidad completa. Entonces, vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que actúe en nosotros. Cierra tus ojos sin que te vayas a quedar dormido. Y vamos a explorar en el nombre de Jesús nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones. Señor, Tú eres Dios de toda carne y Dios de todo espíritu. Padre Santo, yo te pido por favor que se cumpla ese propósito para el cual vino Jesús, sanar a los quebrantados de corazón. Señor, cada uno de nosotros tiene heridas en el corazón que necesitan ser sanadas, que requieren una sanidad que solamente Tú puedes dar. Padre, en esta hora sacamos a la luz los recuerdos más difíciles de nuestra vida. La mayoría de ellos Padre de nuestra infancia Los ponemos a la luz No de todos los que estamos aquí Pero a la luz del conocimiento tuyo Señor Porque aunque tú lo sabes Tú sabes lo que pasó Pero nosotros lo hemos estado escondiendo de ti Señor Y yo lo quiero levantar delante de, de tus ojos Para Pedirte Señor sanidad en el corazón de cada uno de nosotros. Para pedirte tu sanidad Señor. Porque para eso vino Cristo, para sanar a los quebrantados de corazón. Señor que el diablo ya no gobierne en nuestras vidas. Que dejemos de ser personas extremadamente sentidas extremadamente introvertidas o, o extremadamente extrovertidas tratando de buscar la atención de los demás que dejemos de ser personas celosas personas violentas Señor que podamos reaccionar correctamente a las experiencias actuales dejando atrás el pasado en el nombre de Jesús Señor que podamos ser nuevas criaturas en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Padre Santo, haznos libres y que esas experiencias terribles en nuestra vida dejen de atormentarnos y dejen de causar en nuestro corazón un condicionamiento al presente. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Señor, que llegue tu amor, que llegue tu amor a sanar como ese bálsamo precioso, como ese aceite que sana, que desinfecta, que cicatriza y que cierra toda herida. Señor, vamos a estar tocando temas difíciles para nosotros, pero que a través de estas semanas fluya, tu sanidad y que tu Espíritu Santo se mueva, así como se movía en el principio sobre la faz de las aguas, se mueva en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestros recuerdos, en nuestros sentimientos. Y a ti damos Padre Santo toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.